0: Hoy, transcurriendo la mañana del día jueves de diciembre del año 2022 en curso, desde Barquisimeto, Venezuela, corren las 10 horas 23 minutos de la mañana, estamos en plena luna oscura, la última luna, y oscurece un poco el resplandor, de la Navidad, del Espíritu de la Navidad, que ingresó sus vibraciones crísticas, solares, logoicas, llenas de amor y de luz, a todo el sistema solar de Ors, donde vivimos, palpitamos y tenemos nuestro ser, y muy especialmente la humanidad. Esto va a transcurrir por un día. Es decir, que mañana aproximadamente es la madrugada, aquí desde donde hablo, ya está libre nuevamente la absoluta claridad y pureza del espíritu de la Navidad. En todo caso, es un tema fascinante, profundo, y que para algunas personas, como quiera que sea, es de polémica, etc. Sin embargo... Me motiva el espíritu de compartir con la audiencia mi inquietud y mi aporte al respecto. basados en el conocimiento gnóstico, es decir, a la luz de la sabiduría gnóstica crística o del cristianismo gnóstico primitivo, o también lo podríamos decir en una palabra más sencilla, en el conocimiento gnóstico del ser gnóstico cristiano. Allí encontramos un vasto conocimiento dedicado al Cristo a nivel de los misterios antiguos que pertenece a la ciencia pura, a esa ciencia unida a la fe y que es manifiesta en la verdad por gracia, develación y revelación del Espíritu Santo. O del tercer logo. ¿Qué quiero compartir con la audiencia? Lo referente a la Pascua. En palabras sencillas. Y dijéramos. Sin mucha prosopopeya. Sin mucha semántica. Con el propósito de que la gente. Común. Sencilla. pueda entender y comprender el planteamiento, la posibilidad. La Pascua en sí, la relación de la humanidad, no solamente con el Cordero Pascual de la opción eucarística y con la liturgia respectiva, en el culto hay que dé lugar, dentro de su formalidad, su época, su raza, su idiosincrasia psicológica, sino también con la Natividad o la Navidad. En sí hay una relación, hay una correspondencia entre el misterio de la Pascua, del Antiguo Testamento y el misterio del Cordero Pascual y de la Última Cena. Es decir... Aquella noche, cuando Jesús el Cristo, nuestro Salvador y Redentor, gloria a Él por los siglos de los siglos, siempre, por siempre y para siempre, amén, nos deja como legado la Santa Eucaristía o la Santa Unción. En ambos acontecimientos, nos separa el tiempo y el espacio. Vemos como escenario descriptivo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vemos el Nuevo Pacto y el Pacto fenecido. ¿Qué vemos en estos dos escenarios? Vemos en el Antiguo Testamento una noche donde surge la Pascua. Pero aquella noche tiene unas connotaciones especiales porque allí se sucedía un acontecimiento cósmico terrible y que tenía, dijéramos, acentuación en lo que respecta a la metáfora, la descripción y lo histórico al pueblo de Israel cautivo o al pueblo hebreo cautivo bajo el poder de los egipcios representado por su príncipe el faraón entonces ya habían transcurrido un proceso liberador pero esa noche se confirma un acto de poder de señorío de jehová para generar en lo inmediato que el faraón declarara que era libre y que le daba libertad a ese pueblo esclavizado aproximadamente 400 años o algo así. Esa noche fue, dijéramos, la noche de la liberación, la semilla de la liberación. Pero está sellada bajo la muerte y está sellada bajo la protección. Esto quiere decir de que paralelamente en el Nuevo Testamento también resplandece el tema de la liberación en la última cena. También resplandece como la noche. También es similitud muy importante que quiero destacar, la luna llena. Claro, en dos tiempos distintos, pero hay una correspondencia profunda una concomitancia extraordinaria, luminosa, donde podemos aprender y colegir de allí el misterio que encierra la Pascua. Tanto en origen como en desarrollo y como enseñanza. Entonces vemos que lo primero que nos conecta a... Lo que nosotros llamamos la Pascua, a ese agape, a esa fiesta, a esa ceremonia, es una cena, en una noche. Pero la primera que surgió fue como evento, como rito, como conjuro para salvar a las familias hebreas o de Israel de la muerte de sus primogénitos porque en esa noche por orden de Jehová y expresado en la voz de Moisés al faraón se iba a liberar por orden de Jehová la última plaga y esa consistía en la muerte de todo primogénito egipcio desde el poderoso faraón, a la última sierva que tiene a sus manos en el molino y también abarcaba la muerte de los primogénitos de todo lo que era la simiente animal o reproductiva de los egipcios. Para salvarse de eso, de esa plaga, repito, Jehová advierte a Moisés para que en asamblea intruya e informe sus órdenes, su desideratum, a la población para que tomara una medida de protección. Es decir, como el ángel de la muerte, que en este caso son miles e infinitud, tenían que desencarnar en esa noche, a medianoche exactamente, por orden de Jehová, todos los primogénitos, bajo una salvedad protectora, que era el convenio de Jehová. Ese convenio era en cualquier casa donde hubiera sangre de un cordero macho máximo de un año sano, que haya sido sacrificado en una liturgia o ceremonia respectiva bajo su orden con el objetivo preciso de protección y ungido por el Espíritu Santo a través del sacerdocio, y que su sangre fuera colocada. En las jambas, es decir, en ambos lados laterales de la puerta de entrada principal de ese hogar, de esa casa y también en el dintel o parte del vano superior de la puerta que conecta a las jambas lateralmente, en esos tres lugares de la puerta que hubiese la marca de la sangre del cordero, cumpliendo el rito preciso que él dijo, el ángel de la muerte no entraría allí. Entonces vemos que aparece un proceso liberador, aparece la muerte del primogénito, que es el Cordero Pascual, y aparece aquí la cena. Porque mientras el ángel de la muerte procedía a su trabajo, que era la desencarnación de lo ya descrito, las familias que estaban protegidas, Bajo esa instrucción Debía estar cenando Cenarse El cordero que había sido sacrificado Y las instrucciones son precisas Debe ser asado Con panes sin en levadura Entre la familia Y si la familia era muy pequeña Entre dos familias vecinas pequeñas Y que no debía quedar Residuo alguno O exceso alguno del cordero Porque debía ser quemado que no quedara nada, que las verduras tenían que ser, dijéramos, amargas, etcétera. Eso está descrito en el Éxodo 12, si recuerdo bien. Lo cierto es caso que esta es la Pascua, y esta es la Pascua originaria, y se conoce como la Pascua de Jehová. Sintéticamente simboliza y alegoriza a nuestros días el proceso liberador el acto de liberación como encauzamiento originario de la liberación. O en otras palabras, es la causa secreta, interna, psicológica y cósmica del proceso liberador. Entonces vemos un sacrificio de un cordero, vemos una sangre en la puerta y vemos un una devoción, una oración, un encuentro familiar, unidos en una cena, en una mesa. Bajo la bendición de Jehová. Pero también escuchamos el grito, el alarido, y así está escrito, del dolor terrible que hubo y que no habrá. Porque sí también está escrito sobre la tierra, como ese día de ese proceso de la muerte. Entonces, todos los... Que no tenían esa marca en la puerta, y los hijos de los egipcios, el primogénito, y sus animales, primogénitos, todos murieron. No importa si la edad. Ese es el escenario, dijéramos, descriptivo, metafórico, según el Éxodo 12, de la primera Pascua. Y en esa Pascua vemos que la luna llena resplandecía. Aproximadamente era un 14 o un 15 del mes Habit o del mes Nisan de aquellos tiempos. Que en nuestro tiempo podría ser marzo, o abril, según algunos. Lo que sí estoy seguro, no importa si es 14 o 15, sea abril o sea marzo, es que era luna llena. Y la luna llena nos conecta entonces con la plenitud de la luz o con lo que es, un, dijéramos, un, la máxima potencialidad creadora de la luz en la naturaleza. Es el, es el plus, es lo máximo. Eso aconteció. Posteriormente viene el corolario, que es un la declamación o declaración del faraón para la libertad del pueblo subyugado y viene el resto que lo pueden estudiar. Quedó escrito que eso tenía que conmemorarse todos los años. Pero esto sucedió en este proceso. Eso fue aproximadamente el día 14, pero el día 10 fue que hubo la reunión y fue donde hubo el acuerdo, por orden de Jehová, de que ese día 10 de Nisán o de Aviv se, se capturase, se eligiese o se le echase atadura o mano a el cordero respectivo. Él iba a durar cuatro días de preparación y el cuarto día era aquí iba a ser el sacrificio, porque ese día es que se iba a producir la Pascua. Entonces, descrito esto, pasan los siglos. Y llegamos al Nuevo Testamento. Llegamos al Evangelio Crístico y vemos un, que también una noche de luna llena, también un 14 o un 15, también a medianoche, se reúne. Yeshua Ben Pandira, o Yeshua Bar Yosef, como le dicen en la Biblia, con sus discípulos en esa última cena, en esa última noche. Entonces tenemos como la noche, la hora, la luna. Vemos como la consagración mística del amor entre los seres a través de la sabiduría del verbo. Pero aquí hay que connotar que la liberación que es el tema perpetuo y que tiene su resonancia, como ya lo describimos en esa Pascua de Jehová, porque en aquel momento era para liberar al pueblo Israel o hebreo, de los, repito, de los egipcios, en este caso sería, a liberarnos a nosotros de sí mismos, de nuestra propia esclavitud, y que simbológicamente o metafóricamente en la Biblia, está expresado y unido, dijéramos, a lo social, con la liberación que supuestamente es lo que aspiraba a la humanidad de la fuerza crística como salvador del imperio romano, pero eso no era así y por eso fue una de las causas que conspiraron contra él y lo asesinaron y le dieron muerte como le dieron porque querían era un salvador un guerrero que no pusiera la otra mejilla. Pero el Cristo vino a develar el reino de los cielos cuando dice: el reino de los cielos se ha acercado. Pero también dice que él trajo la enseñanza de la verdad, que es su Padre, que es Dios, de la cual da testimonio a través de su obra, de su amor y de su obediencia. Nunca dijo el Cristo y echó a expandir en su palabra que él iba a instaurar en esta tierra, desde el punto de vista social, el Reino de los Cielos, porque el Reino de los Cielos es interno, es superlativo, es totalmente, dijéramos, espíritu puro. Ciertamente que cuando ese nivel se, se encarna en Él, porque Él resucita en nosotros, entonces adviene en forma natural la perfección manifiesta en Dios, en ese cuerpo resurrecto, encarnado, y vive el reino de los cielos, así tenga un cuerpo físico. Pero el asunto no es social. Aunque también debemos recordar, para hacer la aclaratoria, que la humanidad ha tenido sus procesos, como el Edén perdido, como las edades de oro de cualquier raza, donde no hay ni lo mío ni lo tuyo, donde el ego no se presa, donde el anticristo no ha surgido, etcétera, Y podemos más o menos comprender que también eso no se le niega a la humanidad, pero no estamos hablando de eso. Lo que estamos es haciendo luz de que el reino de los cielos no fue lo que vino a proclamar Jesús el Cristo desde el punto de vista social. Un gobierno terrestre perfecto.